0: É o Celso Russomano. Celso Russomano é aquele que sempre sai na frente, é sempre o favorito Cavalo Paraguai. É, o Cavalo Paraguai. E perde no final. O presidente vai efetivamente gastar trunfos com o candidato que sempre perde no final, que não vai nem ao segundo turno? O Bolsonaro está avaliando o que é bom para ele, não o que é bom para os candidatos, né? Mas os candidatos vão se pendurar sim muito
1: fortemente no Bolsonaro. Eliane, um abraço grande a gente se encontra depois, tá certo?
0: Boa semana. Dezão. Felicidade.
1: Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo. em um prazo de até dois anos. O tamanho da população em relação aos outros estados e a pequena quantidade de crimes também ajudam a explicar o índice tão alto de solução, muito diferente do que se vê no restante do país aí vai mostrando eu não vi o detalhe aqui com relação a Pernambuco, mas deve estar certamente nessa situação aí de, 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 de 3 por, por 7 é, é, é assustador quer dizer, o bandido está levando uma vantagem sem tamanho isso não é de hoje, né Ivanildo?
2: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes bom dia companheiros de bancada não, Geraldo, não é de hoje. Né? A gente sempre escutou falar e sempre leu na imprensa que no Brasil o crime compensa. Ninguém é punido, a justiça só existe para preto, pobre e desvalidos e que é, rico não vai para a cadeia. Isso, de certa maneira, foi, foi desmentido com a, o, o Lava Jato. Né? No caso da Lava Jato, muita gente rica foi para a cadeia. Mas acontece que os crimes contra a vida... né? Esses são realmente, é, se multiplicam, são pouco apurados e muita pouca gente vai presa por conta disso. São inúmeros os casos que nós temos, né? algumas vezes é, o, o, o réu não vai a júri por um problema de justiça, da justiça, e aí, aí se diz que a justiça é lenta e, e tarda, é falha, aí quando você vai para a estatística você vê os números que realmente assustam e deixam a gente estaseado Uhum. A coisa é muito difícil e, de, e não se vê uma solução a curto prazo
1: Vê bem, Igor, porque nós estamos falando de homicídios Não uhum. é um bater carteira um... Se o um homicídio está nessa situação, tu imagina o, o resto como é que anda né?
3: Não é o geral do, do, dos crimes, não é a criminalidade em geral Isso imagina como é que está, para você ter uma ideia Até contar uma coisa aqui que aconteceu já faz um, uns dois anos isso mas aconteceu comigo Eu aqui no Recife Voltando num táxi A gente acabou sendo assaltado Isso dentro de um táxi na época e aí a gente foi assaltado, fui no dia seguinte, isso foi já de noite, eu, eu, tava, eu e minha esposa, a gente foi assaltado, no dia seguinte fui na delegacia, chega na delegacia para prestar queixa, pra, porque tinham roubado carteira, celular, tudo, e a pessoa que estava lá, a gente que estava lá, na hora, ela chega para mim, isso foi aqui no Recife, ela chega para mim e diz, ó, oh, é o seguinte, é, provavelmente foi isso, isso e isso, mas... É, um conselho a vocês, não esperem que resolva não, porque a gente não tem efetivo para estar tá, tá investigando isso é, não tem como estar tá investigando isso, então deixa para lá, ainda bem que não aconteceu nada, só roubaram o celular e carteira, essas coisas, isso aí recupera e pronto, e siga. Isso realmente é algo que eu espero escutar da minha mãe, é, da minha mãe, do meu pai, eu espero escutar isso. Não, ainda bem que não, não aconteceu uhum. nada demais, isso aí a gente recupera, isso você espera escutar da sua mãe, mas da pessoa a quem você vai prestar queixa na delegacia... Na delegacia, quando você vai ali tentando, olha, estou aqui avisando que está tendo assalto ali naquele local, é, tá certo, mas a gente não pode fazer nada não, porque não tem efetivo. Então, o problema de efetivo é um problema sério, não tem gente suficiente para fazer investigação, não tem estrutura, e aí, além de pessoal, não tem estrutura suficiente para fazer investigação, e aí a gente tem esse resultado que é pífio, né? você ter 30% só dos homicídios, 30% homicídio. de homicídio uhum. é, é resolvido. E olhe lá como é resolvido, né? Porque o que, infelizmente, o que a gente vê de erro por aí também, você tem 30% que está concluído o inquérito. Se foi realmente justo. adequado ou não, se foi justo ou não, aí já é outra discussão.
1: Uhum. Me assusta isso, Jamil do Melo? De forma alguma.
4: A vida vale muito pouco no país que a gente vive hoje em dia. Como disse Ivanildo, se você, se você for pobre, for preto, pior ainda.
1: Eu estou com uma informação aqui, um pedido, aliás, de um, de um ouvinte. Eu estava morrendo de medo que não chegasse esse tipo de, de pedido aqui para a gente. Porque é o tipo da coisa é quase impossível de ser resolvida. Uh, um dia desse fizemos até um debate aqui Tratamos disso com médicos Com pessoas especializadas Sobre um, um, um remédio importante Que custa 12 milhões de reais E agora tem uma cota aí na rua uh, Ajude uh, a uma menininha Tem o um nome da menininha Que está aqui em algum lugar uh, uh, Que ela está precisando desse remédio Não é só ela tem até uma relação de outras crianças que precisam uh, uh, lendo aqui uma doença degenerativa séria atrofia muscular espinhal ou AMI doença neuromuscular rara e grave que pode levar à morte prematura vem provocando uma série de campanhas em prol de bebês brasileiros um em especial chama a nossa atenção É Julinha que atravessou A família do jornalista É um jornalista que está nesse processo E a campanha está na rua Pedindo colaboração Tem o número de uma conta Para salvar Julinha uh, Ajudando para a família comprar Esse remédio De 12 milhões de reais A primeira coisa o um dia se eu estava lendo uma crônica na Folha de São Paulo Eu nem sei se já, já falamos disso até Aqui no Passando da Uh, 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 falamos disso E uh, uh, o, o colunista perguntava Por que um remédio Custa 12 milhões de reais Então, bom, esse é um lado O outro é Que campanha para uh, resolver esse problema Não vai Tem que ter judicialização Tentar de outra forma Talvez sirva para ir advertindo a, 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 aos, aos ricos do mundo Que é preciso ter uma espécie de subsídio Para isso, porque Dizem que o remédio é eficiente, importante e cura, mas custa 12 milhões de reais.
3: É, 12, 12 milhões de reais, Geraldo, é, pode até custar isso, e a gente eu até entendo que custe isso. É, uma coisa é custar. Outra coisa é a quem precisa não ter acesso. São coisas diferentes, são coisas diferentes porque a gente, tá falando, a gente não está falando de um carro, a gente não está falando de uma lancha, a gente não está falando de um apartamento, a gente está falando de um remédio, de um medicamento que pode salvar a vida de alguém ou pelo menos tornar a vida de alguém suportável em alguns casos. Então você tem é uma coisa que realmente fica realmente difícil de entender porque é que custa 12 milhões? Custa 12 milhões porque tem pesquisa e eles gastam muito com pesquisa, a pesquisa é muito cara e vai ter realmente um investimento nisso. Não discuto isso de maneira nenhuma. Agora, custa 12 milhões, pode custar 30 milhões, não tem problema nenhum. Agora, quando alguém precisa, não tem esse dinheiro e não tem acesso E morre por causa disso Aí a gente tem um problema, aí realmente fica difícil de entender Porque a gente tem Um mundo onde se as pessoas Se organizarem e forem mais é, é, Forem mais Tranquilas em relação a isso Em relação a dinheiro, em relação a A, a gente teria, os governos inclusive se organizassem, a gente teria condição de dar acesso a todas as pessoas que precisassem disso aí. O custo eu não discuto, não. Agora, o acesso a gente tem que discutir, sim, porque é um absurdo.
1: Você, Ivanildo, como de imprensa, de jornal, de revista, certamente já passou por diversas campanhas e já participou de diversas, mas quando chega numa desse tipo aqui, como é que você pode pedir que as pessoas façam doação? Quando é que vai chegar em 12 milhões? A criança já não é mais criança.
2: Geraldo, em primeiro lugar, eu não concebo, em qualquer condição, sob qualquer condição, o medicamento custar 12 milhões de reais. O que é que tem esse medicamento? Não tem pesquisa que justifique isso. Eu lembro que quando começou a pesquisa para legalização do Viagra, o laboratório Pfizer norte-americano tinha até então investido alguma coisa em torno de 100 milhões, na época me parece que 100 milhões de reais, em pesquisas. Se o remédio não desse esperto, era um risco que o laboratório corria. Agora, se se custe esse preço, todo esse medicamento, é, que agora a menina está necessitada dele, é, porque se investiu em pesquisa, meu Deus do céu, os governos têm que investir, têm que, que é, intervir nesse processo. Né? 12 milhões é um medicamento que pouquíssimas pessoas no Brasil têm condição de comprar, têm condição de pagar. Tem que haver um, um, uma ação oficial aí do governo, não sei de quem, porque isso não pode acontecer. Não, não, nada no mundo justifica o um remédio custar 12 milhões de reais. O, o,
1: o grande problema, amigo, é que é um, um, um remédio muito caro para uma doença rara. Eu me lembro que quando nós tínhamos a hepatite C, que diversos amigos nossos foram acometidos, e era também um remédio caro, hoje o SUS fornece esse medicamento e hoje se cura para C com a facilidade aí que se cura gripes mas era uma coisa quase incurável, era um problema muito sério lembro de uma professora que estava aqui do Recife eu estava acompanhando um amigo em, em, contra de hepatite C em Londres e nós fomos no hospital de Liverpool e ela estava nessa universidade ela lá, olha eu sou do Recife é, faça por gentileza ajude na rádio, peça esse... Eh, eh, e o povo vai na rua, pedindo, pedindo. Quando eu cheguei aqui de viagem, teve a informação de que ela morreu lá em Liverpool. é um caso que as pessoas certamente vão se lembrar que aconteceu, acho que é uns, um pouco mais, perto de 30 anos passados. Bom, mas aí apareceu o remédio. O, o, o que é que acontecia? A hepatite C, aqui, naquele tempo, já atingia mais de 3% ou 4% da população do mundo. Aí você faz a, 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 a dizer assim, a dilatação. Uhum. Né? Mas quando é, a, 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 o, o, os acometidos são poucos e o laboratório quer o lucro, quer para tirar o dinheiro que investiu, e é importante, ele sabe que... Agora, eu só, eu só acho que os ricos do mundo, os, os países, né? se juntar, olha, tem tal remédio, se junta cada país, a ONU, isso tem que ser uma discussão uh, 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 do mundo para que a gente não visse essa menina morrer, porque ela não vai ter 12 milhões de reais. Essa,
3: essa necessidade, geral de união de, de países, de nações mesmo, ela se dá não apenas para medicamentos, ela se dá para tudo. Hoje você tem estudos... Sobre... Antigamente existia um, um medo danado de que acabasse a comida no mundo. Você uhum. sabe disso. Aí existia um medo danado, senão vai acabar a comida no mundo, porque vai crescer tanto a população, que daqui a pouco não vai ter mais comida para todo mundo. E a população foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem, hoje já existem estudos que dizem: olha, tem comida para todo mundo e vai continuar tendo. Não, não é um problema, isso não é um problema para o mundo. Apesar disso, ainda tem gente que passa fome então tem gente que não tem, não tem o que comer então é, não é simplesmente o, não é simplesmente a existir ou não existir, não é simplesmente você ter em quantidade ou não ter, você tem, agora de forma desorganizada, quando você tem de forma desorganizada, você não consegue distribuir para quem realmente precisa, você não consegue distribuir adequadamente, e é isso que está acontecendo, acontece isso hoje com comida, acontece isso hoje com várias outras coisas, inclusive com medicamentos, porque nesse caso não é simplesmente nesse caso também é organização também é uma questão de organização porque aí a gente está vendo um preço de 12 milhões deve ser um preço comercial, um valor comercial é, para a venda desse, desse produto para que o laboratório tenha lucro a gente sabe que o laboratório precisa sobreviver para poder ter lucro, para poder desenvolver outras pesquisas para outras doenças também no futuro mas 12 milhões realmente é algo que se os governos se unissem se governos se unissem dava para pegar isso aí um preço muito menor e talvez garantir que todo mundo tenha acesso.
1: Olha, tem Anderson que está aqui com uma preocupação. Eu queria saber de vocês por que a Globo só fala de queimadas. Não tem outro assunto, não? Olha, Anderson, esse assunto é muito sério. Entendeu? Esse assunto é muito sério. Ainda bem que se fala dele. Então, imagina se o fogo está chegando na sua casa e ninguém diz. Você não pode nem correr. Quando você menos esperar, foi lambido. Esse assunto é sério, grave. Não é fácil determinar culpados Acontece no mundo todo Uma coisa que impressiona é como o mundo evoluiu pouco Nessa área de combate a incêndio Porque ao mesmo tempo que nós estamos com esse incêndio aí Tem um incêndio em, em, nos Estados Unidos Calif Na Califórnia Calif Calif
3: Calif Calif
1: E que acontece ali Não é a primeira vez Aliás, quase todos os anos Esses incêndios acontecem pegam casas bonitas ali. De, uhum. de...
3: Aquelas mansões ali em Beverly Hills. Em Beverly né? Né? Hills e tal. É. Mas isso
1: é uma coisa muito, muito séria. séria por muitas razões. Né? Imagina assim. Deus queira que se resolva. Logo, ou, ou, já demorou demais. Porque esse incêndio do, 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 do Pantanal... E é outra coisa estranha. Né? Pega fogo naquela área, que é uma área aparentemente molhada, mas é indomável isso, né?
4: É. Esse tipo de comentário Geraldo, parece Geraldo, ser... Você está
2: lembrado que o ano passado é, você teve um caso de incêndio que se alastrou por muito tempo na Austrália?
1: Exatamente.
2: Destruiu, inclusive, é, matou animais que você não tem mais como reproduzir. Sim. Um negócio muito sério. Bem dizer, lembrado. Eu Não é só o Brasil, não. É
1: uma coisa muito séria, seríssima, seríssima. E tem que se falar disso mesmo. Vamos falar e vamos tentar resolver. Bom, mas nós já estamos... Você ia falar, não era, Gimbal. De...
4: Eu ia dizer que esse tipo de comentário me parece ser é, apresentado por gente que está numa bolha, que quer politizar um assunto, quer polarizar uma, uma, uma discussão entre esquerda e direita, quem é a favor de Bolsonaro, quem é contra Bolsonaro.
1: A natureza não tem partido, gente, não é? Claro. E não vamos ligar uma coisa à outra não e vamos deputar isso também na, na desinformação, o você sim. achar eu, que, que essa coisa não é séria fica parecendo que você está no outro mundo né é, você
3: tem que você tem que levar em conta que a coisa está acontecendo o que importa é o fato é, o o fato é, é como dizia é... Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães sempre que alguém começava com discussão boba dentro da, da, da Câmara, diz que ele virava para a cadeira,
4: aí dizia, está vendo quem está sentado ali? Vossa Excelência o fato quem manda ele. Mas aí é que está, antigamente na redação a gente dizia, os fatos são sagrados, a versão é livre, mas hoje em dia é o contrário, os fatos já não interessam mais, o que interessa é a versão.
1: É uma parada, nós estamos agora, em, fizemos um primeiro momento com Ivo da Espanha, depois... Fomos para Israel com o Mário Roberto Mello. Hoje a gente vai conversar um pouco com o André novamente, porque ele está na Rússia e tem o que dizer com relação à Covid-19, as providências que são tomadas, vacinas, etc. Mas, André, eu acho que você estava já nos ouvindo quando nós falamos dessa cota que está sendo feita aqui no Recife, no Brasil, para salvar uma menina dessa doença chamada AMI, você como... Médico certamente claro que conhece e sabe das dificuldades que se tem para tratar dessa doença. E tem esse medicamento que custa 12 milhões de reais e por isso a cota está na rua para salvar, no caso aqui, é Julinha. Eu pergunto, se uma coisa dessa acontecesse na Rússia, um remédio impossível quase de se conseguir pelo preço normal... Era do mesmo jeito teria ajuda de governo? Como é que um assunto desse é tratado aí, André?
5: Olá, Geraldo. Olá, bancada e a todos os ouvintes do Passando a é Limpo. Então, Geraldo, em relação a isso, esse problema da Julinha, é, o problema seria resolvido através do Ministério da Saúde com o Ministério de Relações Exteriores, que buscaria intermediar esse problema. Isso, enfim. E seria pago integralmente pelo governo, com certeza, o, o tratamento.
1: Oh, tá vendo aí? É.
3: A, gente tem, a gente tem aqui também. Agora, o, o trâmite é complicado, né? Tem que entrar na justiça, tem que ter decisão favorável em não sei quantas instâncias para poder conseguir um remédio desse. Aqui que se resolva. E,
4: então, me permita questionar como é que fica, se existe aí essa judicialização? Porque aqui no Brasil o que acontece é o seguinte. Muita gente que pode pagar, que tem acesso a advogado, rico, pode pagar por um advogado, vai lá e tenta Judicializar acaba impedindo que as, as autoridades funcionem da melhor forma, porque tem que, em vez de fazer um, um planejamento global que interessa a maioria, atender interesses específicos de algumas Pelo pessoas. Mas o
1: André está me dizendo não tem judicialização, lá é uma, uma, uma negociação entre ministérios, as pessoas que procuram. Seria isso, não é? Ou, ou, ou vai para a justiça,
5: André? Exatamente, Geraldo. É evitado a todo custo essa judicialização e busca-se resolver o problema de maneira mais célere possível, né? Afinal, está se tratando da saúde das pessoas, né? A lógica utilizada pelo governo é justamente essa.
1: Puxa, vamos nós, Igor.
3: André, muito bom dia. Ah, bom dia aqui. Aí é boa tarde, é?
5: é. Boa tarde. Boa São tarde. 15 horas e 25 minutos.
3: O André, me diz uma coisa, a vacina que foi desenvolvida aí na Rússia, já se falou bastante dela, já foi, é, passaram-se já algumas semanas, está é, todo mundo tomando já por aí? Como é que está? Você já tomou essa vacina?
5: Então, em relação à vacina, a primeira vacina apresentada, é, foram enviados amostras para todas as regiões da Rússia e essas amostras estão sendo aplicadas nos pacientes voluntários. É, se indica que a partir de amanhã O, o Instituto Gamaleia Que foi o instituto que formulou a vacina Vai apresentar um relatório Sobre os testes em massa realizados Então eu acho que A partir da próxima semana A gente já tenha algo mais concreto Em relação a isso uhum.
1: O nosso André É advogado e, e, e resolveu fazer medicina Médico também Para o ano já estará recebendo o diploma e você será, seria, de princípio, você não disse isso, um dos primeiros a, a se vacinar por conta da sua atividade. Porque você trabalha em hospital, não é isso, André?
5: Exatamente, Geraldo. Os primeiros grupos a receber a imunização são os profissionais de saúde e o grupo de risco, que são os idosos acima de 65 anos.
1: Uhum. Então, veja, aqui se fala muito no medo de tomar vacina. E você tem os antivacinistas que estão o tempo todo trazendo, inventando fatos, dizendo besteira pela internet. Agora, umas coisinhas tão bem armadas. Vestem um cara de médico, o cara fala como cientista, enrola a língua e tal, e diz que quem toma morre, que há uma campanha mundial para eliminar 80% da humanidade e a hora seria botar essa vacina. Eu lhe pergunto, você como o homem da área, no lugar onde a vacina está sendo produzida, para alguns até um pouco apressada essa vacina russa, você tem medo de tomar?
5: Não, Geraldo, eu acredito sim no trabalho dos cientistas, sabemos que é um trabalho muito árduo, principalmente num tempo desse, né, que é essa pandemia que está afetando todas as pessoas, eu sei do empenho de todos os cientistas, não somente os russos, mas também os ingleses, os americanos, de todo mundo empenhados para fazer essa vacina, eu, eu sim Tomaria.
1: Tomaria. Ou tomará, Sim, né? com certeza. No seu caso é Tomarei, que ela já, já chega na Tomarei. sua Tomarei. <risos> então tá certo. Ivanildo Sampaio, quer alguma coisa da Rússia? Eu quero perguntar, André, sobre
2: o sistema de saúde na Rússia. É se ele é universalizado, se todo mundo tem direito, ou se o rico se é seu planozinho de saúde à a parte, o pobre vai para o INSS de lá?
5: Então, Ivanildo, em relação ao sistema de saúde daqui da Rússia, existem três formas. É, a primeira forma é justamente todo trabalhador que ele trabalha para determinada classe, ele tem o um plano de saúde específico para a área dele, que seriam as policlínicas regionais de cada cidade que atende aquele determinado público. Por exemplo, nós estudantes, profissionais de saúde e profissionais da nossa universidade, temos a nossa própria policlínica. E os demais profissionais da de saúde também têm essas policlínicas que atendem também as suas demandas. As pessoas que estão desempregadas ou em situação de vulnerabilidade, elas recorrem a outros hospitais públicos que também atendem. É, e os ricos também recorrem ao mesmo sistema de saúde. No entanto, existem clínicas especializadas e hospitais também particulares também que fazem atendimento. Mas, na verdade...
1: O sistema majoritariamente aqui é público. Você vai, se, vai ser médico, vai clinicar aí. Você já disse que vai é, continuar trabalhando na Rússia. O sistema inglês, por exemplo, é fantástico, seria talvez o melhor do mundo. Um, um grande médico na, na, em Londres, que atenda ao mundo todo, ele atenderá ao, ao, ao mundo todo apenas por um dia na semana. O resto, ele tem que atender no serviço público. Aí tem alguma coisa semelhante?
5: Não, Geraldo. O próprio profissional ele faz essa eleição. No entanto, é, há pouco espaço para pessoas no sistema privado. Porque, geralmente, esse, existe uma reserva de mercado no, no sistema privado em que os grandes nomes já ocupam os espaços. Então, para o um médico novo, para um médico recém-formado, o mais interessante atuar no sistema público no, a fim de adquirir experiência.
1: Então, fale um pouco da Covid, é coisa do passado aí, é, aos poucos a situação está quase normal, ou essas rebordosas que está tendo aqui e ali, também a Rússia está enfrentando?
5: É, também vemos enfrentando o mesmo problema que está acontecendo na Europa. É, hoje se registrou 8.135 casos, é o maior número desde junho, desde o dia 26 de junho, então aqui já está se encarando de uma forma para buscar controlar novamente esse surto, é, buscando isolar os grupos de risco e é, evitar ao máximo as grandes aglomerações, porque realmente a, é, quando começaram as aulas agora em setembro, foi é, observado um grande aumento no número de casos.
1: André, aqui é a grande discussão ainda está sendo escola, vai ter greve de professor, uh, os particulares não querem voltar, os, os uh, privados, os, os, os do Estado, estão uh, uh, estado reagindo de greve. também.
3: Estado de, greve então, estado de greve. Estado de greve.
1: Estado é, de greve. Se discute aí, o pessoal já voltou para as escolas.
5: É, todas as pessoas já retornaram a todas as aulas, a única coisa que se evita é ter, termos aulas é, teóricas, que são aquelas aulas que juntam vários grupos com 50, 60, 70 alunos, então isso é evitado hoje, essas são ministradas é, desde o ensino à distância, mas as aulas práticas todas vão, é, estamos tendo dentro do hospital ou nas salas de aula, cumprindo, claro, todos os requisitos de isolamento social.
4: É, só uma dúvida, voltaram antes os bares ou as escolas?
5: Então, voltaram primeiro os jardins de infância, mas como a doença atingiu um platô e uma queda, ela, as escolas demoraram a retomar justamente porque estava no período de férias do ano letivo. Era verão, mas assim, as aulas retomaram antes dos bares. Boa.
1: André, o negócio é o seguinte, o pessoal de Moreno está esperando o seu abraço.
5: Eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal de Moreno, todas as pessoas estão me ouvindo e é um prazer falar para minha cidade.
1: Pronto, tem um dão de Moreno aqui que quando você não fala, ele cobra. Cadê André? Vocês demitiram André? Não, André está <risos> contratado. <risos> Tá um, bem, Geraldo. um abraço, amigo Um
5: abraço, Geraldo Foi um prazer falar com você mais uma vez Felicidades
1: com a Eliane Cantanhede Uma manchete, Eliane, desse momento Aqui do Volta na Minha Frente Em um ano, a frente da PGR a Aras se alinhou ao governo Mais de 30 vezes A essa altura, Eliane Pode-se dizer que o Procurador-Geral da República É sim um aliado Do Presidente Bolsonaro? <risos>
0: mas eu acho que é claramente um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de quando a gente conversa com ele, ele diz que não, que ele é independente e tudo, mas tem duas coisas muito é, claras no Augusto Aras. A primeira é que ele é aliado, sim, do presidente Jair Bolsonaro, que o escolheu fora da lista tríplice apresentada pelo Ministério Público. E a segunda questão é que o Augusto Aras é o ponta de lança contra a Lava Jato. Ele é que assume, eles acertam ali nos bastidores, mas quem assume, põe a cara para brigar com a Lava Jato é o Augusto Aras. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes.
1: Olha, né, agora isso não, é, não é o primeiro procurador aliado ao governo. Nós, agora, nós tivemos, a, 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 por sorte, alguns muito independentes bem recentemente, não né?
0: é? Quem, por exemplo?
1: Vamos pensar. Bom, <risos> eu, a, o, o Parrudinho, que chamava de Jô Soares. anote O
0: Rodrigo Janot. Não, ah, não, o, Rodrigo o não de é antes, Temer. o de
1: antes, que parecia com o Jô Soares.
0: Porque o Rodrigo Janô, ele não era independente, né? O Rodrigo Janô, pelo contrário, o Rodrigo Janot tinha uma cruzada contra o presidente Michel Temer, né? Uhum. Goste se ou não do Temer, tenha ou não que responder à justiça, a ação do Janot contra o Temer é uma ação que é recriminada em toda parte, ele pegou um áudio de 20 minutos do Temer, que era presidente da república, com aquele sujeito da JBS, Joesley Batista. Ele já inverteu a ordem da frase do presidente da república, distribuiu a, a, a degravação e só depois do estrago criado ele... É, 24 horas depois é que distribuiu o áudio e todo mundo viu que a, for, que a, a frase do presidente estava fora de contexto, ou seja, o Janot não era independente, o Janot tinha uma causa, a causa dele era derrubar o Temer, né?
1: Agora os dois, Passou, me... me parece por dois procuradores. Prenderam o caso? Tão, não, estão me dizendo o, aqui, é Roberto o Bençalão, Gurgel. né?
3: Roberto Gurgel, você está falando. É, Roberto
1: Gurgel. Gurgel. Ah, o Roberto Gurgel, sim, é verdade. Esse...
3: O
0: Roberto Gurgel foi bastante independente. A Raquel Dodd, ela foi independente, mas foi muito apagada né? tanto que ela foi a única de todos aí que não foi reconduzida. É, ficou só no primeira, na primeira gestão é, Mas é, o Procurador-Geral da República Escolhido pelo presidente E muito próximo ao presidente Ele tem um vínculo Acaba tendo um vínculo E aí é uma questão até da personalidade do cidadão Ficar mais independente Ou cair de vez no colo do presidente O, Rodrigo, o, o Augusto Aras ele está claramente, claramente
3: alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Igor Marcel? Oliane, muito bom dia.
0: Bom dia, Igor.
3: A gente está vendo toda semana, nesses últimos dias, toda semana aparece uma pesquisa de, apontando um crescimento na popularidade de Bolsonaro. É, apesar de, de tudo Você tem discurso na ONU Que foi da, do, do jeito que foi Chamou a atenção negativamente A gente vê muita repercussão negativa Em relação ao presidente Mas as, nas pesquisas ele segue aí crescendo em popularidade O que é que explica isso?
0: Olha, é, foi uma ótima pergunta Igor Porque hum, é aquela psicologia de massa Primeiro você teve um fator Objetivo porque 600 reais na veia de 60 milhões de pessoas não é pouca coisa, né, Igor? É, isso faz uma diferença danada. Quem não tem nada recebe 600 reais, tem sua, boa, sua a comida na mesa, tem a sua, seus direitos mínimos. Então, isso teve uma diferença danada. Por exemplo, no Nordeste, é, que era um bolsão de reação de oposição ao Bolsonaro... E isso vem mudando, ou seja, o Bolsonaro vem colhendo votos na seara do PT, na seara do Lula, principalmente no Nordeste, mas não só, nas, nas periferias das cidades, etc. Isso é a questão objetiva. E você tem na política, na eleição, uma questão subjetiva, que a, a eleição e a política estão cada vez mais religiosas e dogmáticas. Então, a pessoa que gosta do Bolsonaro, ele pode fazer o que quiser. Ele pode... É, tem rachadinha, tem filho, tem ONU, tem discurso mentiroso, tem meio ambiente, Pantanal, que a pessoa está ali e acha que quem está criticando é porque é contra. E, enfim, é, é uma coisa religiosa. Você vê nos Estados Unidos. O Trump tem aquele apoio dele ali que não descola dele. Ele pode matar... É, trucidar, fazer qualquer besteira que o apoiador do Trump estará com ele, então tem um aspecto psicológico que você vê que o que impulsiona a popularidade e impulsiona os votos não é a inteligência não é a racionalidade e não é a realidade é a percepção que as pessoas têm das coisas Valente. então isso está isso, é, aumentando né aumentando. do quanto mais o Bolsonaro fica quieto, ele aparece na boa, ele aparece abaçando criancinha, é, fazendo campanha, sorridente, abraçando aglomeração, a imagem dele melhora, desde que ele não abra a boca e não faça nada, que é o que ele está fazendo agora, nada.
1: Só por curiosidade, Eliane, foi anunciado hoje que feito um levantamento do TSE. nós teremos pouco mais de 100 candidatos a vereadores, usando o nome Bolsonaro. E dentre esses, tem três que serão Trump-Bolsonaro. Tem, tem, que Lula, se tem chamar Lula também. João né? Santana, aí de Florianópolis, que se registra como Trump-Bolsonaro. E vamos em frente. Agora vamos com o Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane Bom dia. A reforma tributária voltou ao
2: noticiário e a pauta do dia, me parece eu pergunto a você, há um clima no Congresso para aprovação de uma reforma tributária que prevê a criação de novos impostos, por exemplo, o um imposto sobre as transações eletrônicas?
0: Olha, é, isso é a grande discussão, né? Inclusive o presidente Jair Bolsonaro foi, passou pela cirurgia para tirar o cálculo da bexiga na sexta-feira em São Paulo, já esteve alta no sábado e já está em Brasília, já, já disposto a participar da, da reunião com o com o ministro Paulo Guedes, com lideranças do Congresso. O que, que você vê nesse caso? Primeiro, o Paulo Guedes retomou a liderança do processo. Ele estava perdendo um atrás do outro, estava encolhendo. Agora ele recupera espaço, está liderando esse processo, liderando a discussão, a articulação. Segundo, o Bolsonaro jogou ao mar, Aquele pessoal do PSL... Aqueles novatos todos... Que não entendiam nada de política... Nem de congresso... E se aliou com o Centrão... E o Centrão é experiente... Faz chover... Então... Está uh, tendo um acordo bastante sólido... Entre o Centrão e o Paulo Guedes... Para desonerar a Folha... Tirar os impostos... Que os empresários... Pagam para, para cada empregado... E como você vai ter uma perda de arrecadação, compensa com esse novo imposto e dá um jeito, o que eles estão quebrando a cabeça, de garantir o um novo Bolsa Família que vai ter o carimbo do Bolsonaro. Possivelmente vai se chamar Renda Cidadania e vai ser um, impor, um, um Bolsa Família para o Bolsonaro chamar de seu. Né? Isso aí já é dentro do pacote eleitoral. Eu acho que dessa vez... Você vai ter é, a reação contrária do Rodrigo Maia contra o novo imposto, do Alcolumbre, os dois é, presidentes da Câmara e do Senado, mas os dois estão saindo da presidência em fevereiro, daqui a pouquinho. E você sabe, né rei morto, rei posto. O central é, garante ao presidente que dá para fazer. E o central não brinca em serviço. né?
1: Mildo Melo?
4: Bom dia, Eliane. Bom dia. Eu gostaria de saber se repercutiu, se ainda está repercutindo, a recente postagem da deputada federal do PSL aí do Distrito Federal, Bia Kisses, contra o Moro e Mandeta. Eu confesso a você, dando já a minha opinião, que eu fiquei estarrecido. Os bolsonaristas não costumam ter respeito por ninguém, mas ultrapassam um certo limite quando se usa aí a questão racial para poder atacar ex-aliados, né? recém-aliados por mais que você possa ter diferença com o Moro ou com o Mandetta, e é possível são humanos, eles erram, é, misturar esses assuntos é absurdo, não?
0: Nossa, olha é, você falou, né, os bolsonaristas eles têm uma, uma coisa de, de atacar os avanços da sociedade, né? você viu que a entrevista do ministro, o novo ministro da educação o Milton Ribeiro ele diz que os homossexuais são resultado de famílias desajustadas. É de uma gravidade enorme uma coisa dessas, irresponsável, é, preconceituoso é e ignorante, inclusive, né? Ainda mais partindo do Ministro da Educação. E agora essa Bia Kisses, que é uma deputada aqui do DF, é, ela vem da era jurídica aí, promotor procuradora, sei lá... Ela postou um, na internet o Moro e o Mandetta, que eram ministros e são adversários agora do Bolsonaro, todos com a cara pintada de preto, com o cabelo de assim, afro, né, e dizendo: "Ah, eles agora têm que procurar emprego no Magazine Luiza". Primeiro, esse projeto do Magazine Luiza foi um grande projeto é um projeto para treinir, para exclusivamente negros, para garantir a diversidade nesse grande empreendimento brasileiro que é o Magazine Luiza segundo, é racista né? é racista você pintar a cara de alguém de preto é, sabe, dizer olha, só arranja emprego se for ser treinido do Magazine Luiza é, o, o mandeta que não tem papas na língua o humor é mais contido mas o Mandetta, não, né? o Mandetta é brava. ele vai para a luta ele disse que a, que a deputada Bia Cis é nauseabunda, sula pequena, inútil abjeta e racista, então já tem aí um processo, já tem abertura de processo, pedido de abertura de processo contra o ministro da educação, porque fala essa besteira, essa barbaridade de homossexuais e agora vai ter processo contra a Bia Que também, por racismo. É, e isso vai criando aí a personalidade do bolsonarismo.
1: Eu estou lendo uma manchete aqui, Helena, que está no Jornal do Comércio de hoje. Vitória retoma conversas para ter Moro na equipe. Será que Moro vai vai dar essa. Cometer
4: esse segundo erro. Essa...
1: <risos> Fumou maconha vencida, vai dar essa nova mancada? Ou será que é uma jogada política? Porque deve ter, por exemplo, a, a, a candidatura vice-presidência talvez garantida com, com, com Dória. Qual seria a posição de, de, de Moro se você que conhece os bastidores?
0: Olha, eu não falei com Moro nem com Dória sobre essa questão. Mas o, o Moro fez a grande besteira da vida dele, que foi abandonar 22 anos de magistratura para se meter no Ministério da Justiça do Bolsonaro né? Deu tudo errado Ele foi muito humilhado durante muito tempo E quando ele sai Ainda é carimbado de traidor <risos> Ele foi se defender Ele não estava atacando né? Ele foi se defender E agora ele está escrevendo Artigos E está com a carteirinha da OAB Para advogar Mas eu acho que nenhuma dessas coisas Encanta o Moro eu acho que o Moro é um homem do serviço público, da vida pública. Eu não descartaria a hipótese dele, dele trabalhar com um Dória. Mas acho, concordo com vocês. É um novo erro, porque quando o juiz da Lava Jato se mete com a política, é, ele está assumindo um lado. E quando ele assume um lado, ele deixa de ser juiz. E aí ele perde o grande encanto dele o encanto popular, o encanto
1: para a história, que é o de ser um juiz. Igor Marcel? Olha, eu
3: arriscaria em relação a Moro, Eliane, dizer que seria um erro ainda maior, porque ele não só teria cometido o erro de largar a magistratura e ir para é, o governo Bolsonaro, como depois, saindo do governo Bolsonaro da forma como saiu, sendo apontado como um traidor, ele ir exatamente para os braços do maior adversário, seria como legitimar o discurso dos bolsonaristas, mas vamos ver. Agora, é, eu queria perguntar a, a, a você ainda sobre, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, porque estourou agora um, um, o que pode ser considerado um, um escândalo, que é o Donald Trump sem pagar imposto há anos. Há vários anos sem pagar impostos. Uma ele não década paga... e, meia, e agora é, pagou pois 750 é. mil dólares. Pagou 750. E, e afinal, isso vai, isso vai ter impacto na eleição? Você acha que isso tem impacto na eleição de alguma maneira? Prejudica ele também?
0: Olha, a gente estava falando ainda há pouquinho, né? Que a, a política, as eleições, elas estão ganhando características religiosas e dogmáticas. O Trump é assim nos Estados Unidos... Quem gosta daquele tupete dele vai gostar de qualquer jeito. Ele pode fazer qualquer coisa. Agora, cá para nós, você no, 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 na, no paraíso mundial do capitalismo, o presidente da república, bilionário do jeito que é. Não pagar imposto, ponha-se no lugar do cidadão americano que paga seu imposto rigorosamente. E a gente sabe, falando em rigorosamente que o fisco lá é rigoroso. A gente sabe de atrizes, atores, de grandes empresários que vão para a cadeia vai preso, com é, negação exatamente. fiscal. É. Não é? Você não é. paga, vai preso. E aí o presidente bilionário daquele jeito, 10 anos sem pagar imposto. No ano da eleição, ele pagou 750 dólares. No primeiro ano de governo, 750 dólares. Gente, pelo amor de Deus, isso é um internacional e agora ele é sujeito a uma multa de 100 milhões de dólares 100 milhões de dólares mas o problema dele não é esse o problema é que isso tende a ter um impacto muito grande nos Estados Unidos, onde se pensa muito em dinheiro em dinheiro, em paga em, em sonegação, quem paga, quem não paga é, e isso pode gerar, ele não perde dentro do universo aquele núcleo duro dele, mas ele deixa de ganhar apoio e ele cresce a vontade do democrata, do eleitor democrata de ir votar que é um dos fatores importantes a garantia de que as pessoas vão votar contra o Trump
1: Ivanildo Sampaio
2: a ministra Damares Alves brilha muito nas redes sociais mas quando chega no preto e no branco, a produção dela é muito pequena, praticamente é inexistente. Ela é blindada pelo presidente, ninguém critica a ministra, ninguém cobra nada dela, os projetos dela não andam e fica por isso mesmo. O que é que ela tem que os outros não têm? <risos>
0: Você sabe que a Damares ela é muito jeitosa, ela é, é jeitosa, ela sabe falar o discurso que o presidente quer. Se a gente lembra aquela fatídica reunião de 22 de abril... A reunião ministerial, tá ela lá falando mal de governador, falando mal de prefeito, que vai botar os governadores na cadeia, etc. Ela fala o que o presidente quer ouvir. Além disso, ela se aproximou da primeira dama, da Michelle Bolsonaro. Frequenta a casa, é amiga, é confidente da Michelle Bolsonaro. Então ela tá na tá ali no grupo de ministros, ela, o Ricardo Salles, que são aqueles que ninguém... Um, ela, ninguém leva a sério, né? Porque quando ela vai fazer discurso em ambiente internacional, na Europa, nos Estados Unidos, aqui todo mundo fica de cabelo em pé, com vergonha, é, pelas ideias retrógradas, atrasadas, etc. E o Ricardo Salles, pelo amor de Deus, é um vexame atrás do outro, um escândalo, mas eles têm um trunfo, o apoio público pessoal do Bolsonaro. O Bolsonaro gosta do Ricardo Tales, que, aliás, foi o único ministro que foi ao hospital na cirurgia da sexta-feira, e gosta da Damares. Então, com esses dois, ninguém mexe. Vem o Ministério Público, vem a imprensa, vem todo mundo reclamando que está tudo errado e ele não dá bola. Primeiro, porque eles fazem o que o presidente quer. Essa agenda é, que eles chamam de conservadora, mas não é apenas conservadora, é retrógrada, né? e eles são tem um jeitinho especial de conquistar o gosto do presidente
1: escutem então para fechar o um quesito ministros cadê Lorenzoni, Eliane que nunca mais disse nada
0: quem? Lorenzoni, Lorenzoni. ah, o Onyx <risos> o Onyx Lorenzoni é uma figura né? que você é muito esperta, né Geraldo porque o Onyx Lorenzoni ele a no início do governo o cargo mais importante da república depois da presidência que é a casa civil a casa civil é a que coordena os ministérios coordena a articulação com o congresso e todo mundo dizia é muito areia para o caminhãozinho do Anix Lorenzoni mas ele foi ficando não fez nada e aí tinha uma multa de caixa dois pagou e, tal, e foi para o ministério dele para cuidar do quê? Da campanha dele ao governo do Rio Grande do Sul. Ele não está nem aí para coisa nenhuma, ele só pensa no, na eleição para o governo do Rio Grande do Sul. Sumiu, apagou e ninguém mais fala dele.
4: Inge, meu do melo. Eliane, ontem foi dado o start das campanhas municipais em todo o país. Alguma coisa te chamou a atenção? Dá para dizer que elas vão ser nacionalizadas em boa parte das cidades por conta dessa figura forte que é, né, no imaginário popular, o, o Bolsonaro? Ou não? Vai ter que discutir as cidades?
0: Olha, eu acho que as duas coisas contam, né? Quando você fala de prefeito, o prefeito está muito mais perto das pessoas, principalmente nas cidades menores. Então, é uma questão muito... De olho no olho De é, cuidar das pessoas Cuidar das ruas Cuidar da cidade Então isso tem um peso enorme Sempre terá em eleição municipal Mas num ambiente tão polarizado Como a gente tem no Brasil Claro que a figura Do Bolsonaro E a figura do Lula Estarão muito presentes Na campanha E com o Bolsonaro com grande vantagem Sobre o Lula, né? o Lula acabou de sair da, da prisão tem vários processos e o Bolsonaro tem a caneta na mão tem muita exposição está toda hora na televisão falem mal, mas falem de mim está toda hora nas redes sociais está toda hora em tudo quanto é lugar ou seja, a eleição pode ser muito plebiscitária né é a favor e contra o Bolsonaro, mas a gente vê ele está apoiando dois candidatos do partido republicanos nas duas principais capitais, Rio e São Paulo. É... No Rio, o Crivella, que ele estava apoiando, que é, do, que é o, o prefeito, está inelegível por uma decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral. O presidente vai queimar as pestanas para ajudar um candidato que está inelegível? É uma dúvida. Mas, ele ajudando ou não, o Crivella vai usar o nome dele e a proximidade com ele. Em São Paulo... É o Celso Russomano. Celso Russomano é aquele que sempre sai na frente, é sempre o favorito. Cavalo Paraguai. É, o Cavalo Paraguai. E perde no final. O presidente vai efetivamente gastar trunfos com o candidato que sempre perde no final, que não vai nem ao segundo turno? O Bolsonaro está avaliando o que é bom para ele, não o que é bom para os candidatos, né? Mas os candidatos vão se pendurar, sim, muito fortemente no Bolsonaro.
1: Eliane, um abraço grande, a gente se encontra depois, tá certo? Boa semana. Felicidade. Não. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.